0: Dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas. Somos seres humanos como os demais, com diversas visões políticas e ideológicas. Eu, por exemplo, entre esquerda e direita,
1: continuo sendo preta.
0: Quero extrair qualquer síndrome, qualquer aparência do que não sou. Qualquer vínculo com o passado, odiando o que restou. Quero palma verde e nua, herança que cultivei. Quero assumir numa só as fantasias com que sonhei. Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia
1: angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura.
0: Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Jamila Ribeiro. Félix Carneiro. Beatriz Nascimento. Carolina Maria de Jesus.
1: Vai, Sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindas. A podcast Quais pretas. Eu sou o Diego, pai de Benjamin Aurora, esposa Tatiane, que tá com as crianças lá no quarto agora pra que eu possa gravar esse episódio. Então ela participativamente aqui com a gente hoje. E hoje a gente vai falar, não, calma, escuta isso aqui só.
0: Mandaram me recrutar, tô aqui me apresentando, me conhecem, preta, dá licença, eu tô chegando. Preta até o osso na pele, no cognome, vim de bando com as mina na rima pra matar a fome.
1: É, a gente vai falar com ela. Preta Ari, a pedra no sapato dos bicos. Eu sou um homem preto, não retinto, uso bigode, não tenho cabelo e uso uma camisa amarela.
0: Atrás de mim tem um armário branco. Eu sou Preta Ari, sou uma mulher preta. É, com os cabelos bem curtos também, né? cabelos louros agora, todos coloridos é, uso óculos uso piercing no nariz estou com uma blusa azul escura, um macacão jeans e uma cortina estampada de laranja ao fundo
1: a gente continua o projeto, novembro delas né? o novembro negro e feminino aqui no podcast Cáscitos hoje a gente está recebendo a Ari que é rapper e um monte de outras coisas a porque a gente vai falar mais para conversar, mas primeiro eu quero fazer a nossa pergunta quebra-gelo, que é a seguinte, pensando numa realidade alternativa onde o quilombo mais conhecido do Brasil espera até os dias de hoje, eu te pergunto, Ari, quem seria você em Palmares?
0: Olha, sabe que eu gostei bastante dessa pergunta e eu nunca tinha me imaginado né, nessa, <risos> nessa realidade, assim. Eu acredito que em Palmares eu seria uma professora, né? Estaria ali muito ligada e conectada com as crianças, né? Do Quilombo. Seria uma professora que gostaria muito de contar histórias e de brincar com as crianças. É, eu acho que é isso. Eu seria, eu seria essa pessoa.
1: Ah, que legal. Muito bacana. É sempre... sempre... A gente sempre faz essa pergunta e sempre aparecem diversas profissões, né? A professora não foi a primeira, quem lida com as crianças também não foi a primeira. A gente teve gente falando que lidaria com as crianças e pensar também que a gente sempre está olhando para as crianças aqui nesse podcast, nesse quilombo, traz a ideia de que a gente continua cuidando do futuro e isso é muito bacana. Nas primeiras cenas do clipe, ela puxa a katana e subverte a suki o primeiro samurai negro. Ela, que vem de bando com as minas na rima para matar a fome, cortando as cabeças dos machistas, vai conversar conosco em mais de um dos episódios desse nosso Novembro Delas, do podcast Pais Pretas. Ela que é preta, rapper, podcaster, artesã de bonecas pretas, mãe e braba, vai ser a nossa convidada de hoje nesse bate-papo. Dona de uma rima sagaz e afiada, munido da sua arma mais potente, a caneta vem trocar uma ideia com a gente e falar um pouco sobre a importância do combate ao machismo em diversas instâncias nessa conversa cheia de porquês mas antes eu queria vou até mudar a trilha sonora aqui para a do nosso spot porque eu quero agradecer muito a, a quem apoia a gente nós temos um grupo de apoiadores fiéis que acreditam nesse trabalho e se dispuseram a patrocinar a gente né eu queria convidar você que está escutando a gente agora que talvez possa ser a primeira vez a entrar lá no apoia.se/podcastpaspitos e conhecer um pouco da nossa campanha de financiamento coletivo. A gente tem uma série de valores com os quais você pode ajudar a gente. É, certamente alguma delas cabe no seu bolso, né? A menor contribuição é cinco reais. Então, naquele dia que você deixar de tomar um cafezinho, oferece pra gente. Manda esse cafezinho pra gente aqui e a gente consegue manter esse podcast no ar, consegue manter a qualidade nas postagens, a qualidade na produção e continua esse trabalho engajado, que a gente gosta de fazer tanto. Então vou te convidar para chegar lá no apoia.se barra podcast para os pretos. Dá uma olhadinha lá, tenho certeza que alguma das nossas recompensas vai caber aí no seu bolso. Muito obrigado e vamos voltar para o episódio. Então, sem mais delongas, por favor, Ari, se apresente.
0: salve. Salve. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para quem estiver ouvindo a gente, né? Dependendo aí do horário que você está ouvindo. Eu sou Preta Ari. É, bom, você né, me apresentou aí, né? Falando muito do que eu faço. É, eu, dependendo da, da situação, eu sempre me apresento aí de maneiras diferentes, porque eu faço muita coisa. É Multifacetada. Multifacetada, então, aí, aí para resumir, eu sempre me apresento de acordo com o contexto, né? Mas eu sou rapper, né? Sou mãe do Valentim, esposa do Leandro, é, sou afroempreendedora, né? Tenho a marca de, de bonecas de pano negras, né? E agora estou agregando os brinquedos criativos também, com books querendo trazer também para essa para esse mercado, para esse meio a nossa representatividade, né? É, sou promotora legal, popular, é, sou sou mãe, né, do coletivo de mães pretas. Enfim, eu né? Eu vou, eu sou de casa. <risos> e eu vou, eu sigo, né, acumulando aí of, ofícios, funções, responsabilidades e enfim pra, eu acho que é mesmo no, no final das contas é para é, deixar a minha marca né aqui nesse mundo e a gente nem sempre esteve nele e nem sempre vai estar mas eu acho que o que fica é a marca que a gente deixa né Então eu sou essa mulher. Preta-Are é, é isso. É. <risos> e vai ser ainda mais coisas, né? Porque a gente, tá, a gente vive ciclos, Sim. então a gente vai se construindo, vai se transformando. Aí a, essa sua essa é a preta -ari que eu sou hoje. É isso. <risos> isso
1: já vai para a nossa, nossa pergunta, né? É, quando, quando a gente conversou a respeito dessa pergunta, elaborando essa pauta, e eu foquei muito na naquela que aparece no clipe com uma katana na mão. e é muito legal de ver, cara, muito bacana assim, e aí é dessa pessoa que a gente queria saber quem é essa pretária que anda com uma katana na mão quem é essa pessoa
0: <risos> bom olha é... não, não literalmente né, uma katana, mas assim é... eu acho que na vida eu sou bem parecida, né, com aquela personagem, digamos assim que, que tá lá no clipe né, pra muitas coisas uhum. assim, eu sou uma pessoa, embora escorpiana eu sempre brinco que eu sou uma escorpiana meio do Paraguai assim, porque muitas das coisas que falam a respeito do escorpião, eu não me vejo nelas, talvez seja o ascendente bota a culpa no ascendente <risos> né, bota a culpa no ascendente mas assim é as pessoas é, têm me chamado muito de brava, mas eu acho que é mais nesse sentido mesmo de ser uma pessoa que é brava no sentido de acreditar muito uhum. né, na, nas coisas nas quais eu me proponho. É, não imponho para as pessoas, mas eu tento mostrar para elas né, que essa possibilidade né, da qual eu acredito. E, e eu sou uma pessoa muito... Persistente, sabe? Teimosa. Uhum. <risos> é, às vezes no bom, às vezes no, não tão bom assim sentido né, da coisa. É, mas eu tenho aprendido muito com isso também. Uhum. E assim, a pessoa que está ali no clipe é muito a pessoa que procura ser justa. né? Sim. Eu sou muito é, persistente nessa ideia de, de justiça. É, tanto de mim com as pessoas uhum. e aí eu acho que é isso reflete também no que eu espero que as pessoas sejam comigo Sim, né com certeza. então ali aquele clipe é, é sobre isso também né sobre é, como eu procuro foi, ele ele ficou é, talvez um pouco mais caricato ah, não, né eu não do que
1: caricato, não. <risos> cara achei muito 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 bacana cara não tem nada de caricato achei ele muito muito legal mesmo assim é porque ele foge a todos, que massa, os... que ele bom. foge a todos os padrões estéticos, inclusive. Né? Isso é maravilhoso. e Pô, sim, acho que falar que ele fica caricato até e joga ele para outro lugar que realmente não tem. Ele tem uma mensagem muito clara, <risos> assim, muito, muito direta. Tipo assim, pô, tem uma mulher preta aqui e vai cortar a cabeça de, de machista e, e, e tudo que tá implícito nisso é muito, muito grande, assim. Eu acho muito legal, muito legal, assim. Eu que bom. Foge a palavra, assim. Eu, eu recomendo. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, o pessoal vê o clipe. Claro que a gente vai estar batendo esse clipe durante essa semana que o episódio vai estar rolando, mas é um clipe muito bacana, eu... eu... Sei lá, se falar assim, ela acaba até limitando, isso para mim foi uma experiência muito legal assistir.
0: <risos> que massa, é bom saber disso. É... Ah, e é sobre isso, né? É sobre, é sobre justiça mesmo, uhum. né? Porque eu acho que, no final das contas, quando a gente fala sobre igualdade, a gente está falando do machismo e a gente procurando igualdade, é, é, é isso, né? É justiça, né? Sim. Por, por tudo o tempo, todo o tempo de silenciamento, uhum. de, de que. Fi... Que ficamos anuladas, né? E, e resumidas há muito pouco, ou, ou por que não dizer nada. Sim. Então é muito essa questão mesmo de justiça, e, né? É, inclusive, ser multiplicitada
1: e... já vai de encontro a isso, né?
0: Sim, total, total. Vai, é, é, também é sobre isso, né? É sobre a gente querer fazer o máximo de coisas que a gente Sim. pode né, no tempo que a gente tem. Uhum. Pra, e, e como eu falei, para estar tá deixando a nossa marca, sim. né? Que é muito
1: importante. E aí a gente já segue... E por que o rap? Ou melhor, e
0: por que não também? Olha... Sim, por que não? <risos> Olha, o rap... Essa, essa frase que eu vou falar agora, né, sobre resgate, é algo que a gente usa bastante, né, e eu acho que a gente usa bastante não só por uma questão de, de, de clichê, uhum. mas é uma questão que, que realmente acontece no sentido de que é, o rap, ele faz o resgate em vários sentidos, uhum. né, Para as pessoas que, que se envolvem com ele, né. E para mim, assim, é, eu sempre escrevi, né, desde, desde, desde quando me alfabetizei, é, eu sempre escrevi música, não necessariamente rap, é, sempre escrevi textos, enfim, sempre gostei muito de escrever. Mas o rap eu, me, eu encontrei com ele, né, ele me escolheu em 2004, em 2002. Né, eu tinha 16 anos e foi uma época na qual ele realmente fez um resgate uhum. porque eu precisava do rap e o que ele o que ele tinha para me mostrar naquela época, ah, né? Sim. É uma época em que eu mudei para a cidade que eu moro hoje, que é São José dos Campos, e, e eu passei por um, por um momento muito difícil, não só por essa questão de ser uma pessoa nova, mas eu era uma adolescente preta, uhum. é, numa escola totalmente diferente tem todas essas questões, né? de ser uma, uma, uma menina preta e questão estética psicológica, enfim Sim. e aí o rap foi um foi um refúgio, uhum. sabe? um refúgio no sentido de estar tá em contato com pessoas dentro da cultura hip hop que eu me identifiquei diretamente uhum. mas também porque o rap, ele é muito essa... Essa minha esse meu refúgio Sim. a minha fuga muitas vezes né o meu expurgo é, é onde eu uso mesmo para gritar coisas das quais eu quero que as pessoas ouçam uhum. que talvez falando de repente eu não ser escutada não tanto quanto eu sou hoje Sim. né e, então o rap é muito isso para mim.
1: E, e é legal, assim, porque você tá no contexto, e você falou assim, é onde eu consigo ouvir, ser ouvida nas coisas que eu quero dizer, e, e a força que tem o microfone na sua mão, e, e você, tá, você tá ali para cantar, então já tá todo mundo assim, beleza, o que ela vai falar? E eu penso que no rap, principalmente, tipo, vamos ver o que ela vai falar e como ela vai falar, né? Porque ainda tem, é, não necessariamente, mas ainda espera aquele punchline, né? Espera que você ainda venha com aquela frase, que ainda dê aquela lacrada, que ainda faça aquela rima perfeita. E aí também tem um pouco do preconceito que tem, né? De mulheres no rap e tal. Isso vem, vem, vem sendo Total. quebrado e tal. E quando você pega assim, eu tô com o microfone aqui e eu tenho que representar. E... Não vai ter como não me ouvir, porque mesmo que não queiram, o microfone tá na minha mão, então é mais um lugar que você vai ter que me ouvir, porque agora é a minha vez de falar e o microfone tá aqui. Eu acho que é que junta muito disso, né, muito do desse propósito de, de como você diz, ser ouvida, né, numa ação propositiva, tipo assim, agora você vai ter que me ouvir mesmo, mesmo não querendo, e eu vou ser ouvida porque eu vou falar agora, né e eu acho muito bacana, eu assim no rap em si e quando se fala de mulheres no rap, né e, e das referências que eu tenho, sempre vem com, com muita potência, né porque eu acho que também vem dessa, dessa coisa que de repente foi represada durante anos e tal e agora você vai eu já tô sendo meio repetido mas agora você vai ouvir e aí, ouça, tá ligado <risos> eu acho que isso é muito bacana Sim. muito bacana mesmo
0: não, é, é isso, né, que você falou que é, é algo que está muito acumulado, né, e assim, eu, eu falei sobre anos, né, de, de silenciamento, com, me referindo muito ao passado, mas é, isso ainda é muito presente, né, essa questão de, das pessoas é, é, esperarem o silêncio, né, das Sim. mulheres... E quando a gente fala, a gente sempre é, está no lugar da qual está inventando, ou é a louca, uhum, né, que a gente uhum. sempre diz. Então, é, a, a, hora de que, a hora em que a gente está no microfone é, é a grande oportunidade, Sim. né, e, e o grande momento de, de colocar mesmo as coisas das quais a gente... É, quer que as pessoas ouçam, uhum. né? E que não só quer, mas que se faz necessário Sim. que as pessoas ouçam, né?
1: E aí, em relação ao que você está falando, eu até me surge uma, uma questão assim: será que você acha que, na contramão disso, é, existe essa pressão de que, ou melhor? você se sente que tem necessidade de sempre estar falando alguma coisa relevante quando você está fazendo música? Tipo assim, pô, eu queria simplesmente curtir aqui e tal. Te incomoda? Você sente? Tem alguma pressão? Você sente que tem alguma pressão?
0: Eu sinto, mas assim, é, eu estava até conversando com uma amiga esses dias, né? Eu fui gravar um podcast, é. inclusive, a gente estava conversando é a respeito disso. E assim, é, eu sinto essa pressão, né? É, ela já me, me manipulou em algumas vezes uhum. Mas é, eu vejo muito, hoje eu vejo assim, né? Talvez seja pela influência é, da época em que eu comecei a fazer rap Que era um rap é, que ainda existe, mas não, muito diferente do que a gente vê hoje, uhum. né? ele era um rap muito mais ingestado, muito mais regrado Sim. né e, e eu comecei a fazer esse rap uhum. é, não não me desvinculo dele Sim. mas assim antes de, de fazer rap não tira, e não separando o rap de música Sim. porque rap é música, embora muitas pessoas digam que não uhum. mas é, antes de fazer rap, eu quero fazer música uhum. né e a música que eu escolhi para fazer foi o rap. Uhum. E aí, é, eu sou eu sou um corpo político, uhum. né, sendo mulher e sendo uma mulher preta. Uhum. Então, muitas das vezes quando eu não disser no meu rap, eu tô dizendo com o meu corpo, Sim. né? Eu tô dizendo com a minha imagem, enfim com a minha presença. Então, é hoje eu não me sinto mais é, manipulada ou presa a um tipo, a um modelo uhum. de, de, de um jeito de fazer uhum. rap, um jeito de fazer música né, então em, em um passado eu já me senti né, é, então eu tenho que falar só sobre isso né? e só dessa forma e hoje não, é, citando um, um exemplo, eu tenho um som que se chama Intenção, que foi um dos últimos que eu lancei uhum. e que eu ainda estava muito nessa questão dessa pressão e, e fora que a gente estava passando um cenário né, muito pesado foi, eu lancei em junho né, do ano passado uhum. e foi na, na época em que houve né, o assassinato do, do George Floyd uhum. e, enfim então, eu particularmente não me senti ali num clima de cantar uma música, um love song, não, uma música que, que falasse música. de amor. Exatamente. Então, aquilo foi muito complicado para hum. mim, né? Eu lancei, porque, enfim, tava tudo programado Sim. e tudo mais. Foi, foi difícil, hum. confesso. Mas eu entendi isso, né? Eu entendi que, assim, eu falo sobre... É, sobre nós é, quanto o povo preto, uhum. eu falo sobre mim e sobre as minhas irmãs quanto mulheres pretas o tempo todo e embora as minhas músicas sejam bem batidas, uhum. né elas não deixam de falar de amor, uhum. né elas não deixam de ser sobre o amor sobre o amor que eu tenho quanto ao meu povo uhum. e quanto às minhas irmãs, Senta
1: né um, um tom de cuidado, assim, algo que, que traga essa reunião, tipo assim é, exatamente. eu vou trazer aqui para perto e aí eu vou ficar segurando a onda de todo mundo aqui, e aí você não mexa eu, eu, eu senti muito esse clima nas mesmas
0: sim, exatamente e aí é, eu só, na, em intenção eu só falei de amor de uma outra forma, uhum. que talvez é que talvez não, né, que com certeza foi uma forma mais romântica uma forma mais bonita menos combativa então, é, Mas ainda era eu, Preta Ari, falando, né? Sim. Então, eu... Né, foi, acho que foi uma casca, né? Uma bolha que eu furei hum. ali. E, e eu entendi, né? Que é sobre isso que ainda serei eu, Sim. né? Fazendo música. E, e é isso. E, e eu falo sobre amor preto, hum. né? No som... E, e, e a gente também é amor né? Sim, sim. porque eu, eu fico muito é, preocupada quando as pessoas é, nos colocam em, em lugares e nos chamam e nos convidam de repente para falar só sim. sobre racismo sim. ou só, enfim so, ou afins, como se a gente só soubesse falar é, disso, né como se, é? se a
1: gente fosse só somente combativa, né? Vão chamar vocês para falar disso. A gente... Eu vou, vou, vou... Me permitir usar um exemplo. A gente participou um tempo atrás num podcast do Jadeu. E aí... A Priscila, ela convidou a gente e tal... E depois, quando ela mandou a, a pauta da abordagem, ela agradeci assim, pô, muito obrigado por você não ter chamado a gente para falar de racismo, não sei o quê. E, a, e ela convidou a gente para falar assim, como criar filhos que vão se amar no futuro. Então, tipo assim, é sobre isso, sabe? É, a gente não destaca a cor da gente, das questões, a gente não, não destaca raça, tudo é raça. Tudo é raça, tudo é sexo, tudo é política. É, melhor, sexo não, gênero tudo é raça, tudo é gênero tudo é política a gente não destaca, a gente falando já é já é isso mas quando as pessoas vêm com uma outra proposta, assim né? vamos falar de, de criar filhos de uma vida respeitosa, não criar filhos para ser má, é, está validando também, assim, logicamente a gente não precisa de tanta validação mas está acreditando que a gente é, vai para além da, da, entre muitas aspas, militância, sabe? tá fazendo, o que tem que fazer Sim. e fatidicamente o discurso ele vai entrar no meio, mas é, faz parte da vida Exatamente. e do, Exatamente. voltando ao que você estava falando, né, que a gente estava conversando de trazer as mulheres né, justamente as mulheres a gente já parte para para outra pergunta que, que a gente tinha combinado né. É, dessa dessa influência sempre de cânticos que tem na, nas suas músicas eu vejo, eu ouço muito muitos samples é, sempre com cantos que remetem muito à ancestralidade e isso fica claro, assim, influência essa influência ancestral no seu som, né e, com cantos muito bem colocados em samples, em samples muito bem bem colocados durante a música e fazendo um, um clima na construção da música que, que soa muito, muito bem, assim ambienta muito bem, e eu queria que você falasse um pouco assim pra gente a respeito dessa influência e o que te fez né, buscar desse, dessa forma e colocar de maneira até propositiva coisas que eu não vou dizer que seriam tolice me dizer que não combinam com rap mas assim que são rap também né que são hip hop também mas assim como é que como é que surgiu essa questão de você trazer essas referências tanto até progressivas assim para música
0: sim é, bom, é muito nessa procura que eu falei, né, de, de trazer a nossa cara, então assim, né, de repente eu posso não falar nas letras, mas no beat vai ter essa influência, né, ou de repente ali num, numa colagem, né, e é muito nessa, é muito nessa intenção mesmo de manter, né, de, de manter essa identidade, né, no, no meu trabalho, né, e porque é, é como eu falei, né, sendo um corpo político e as pessoas quando me verem elas é, vão saber, né, que quem está ali fazendo aquela arte, cantando aquela música é uma mulher preta, mas a pessoa que não me ver, mas me ouvir, ela vai saber que essa influência, essa ancestralidade, né, ela tá ali também. Então, é muito no sentido de seguir uma linha na qual essa seja a minha identidade, né? Seja a pessoa que vai me ver ou que vai me ouvir. E, e também muito no sentido de... Né, vai inter vai rela relacionar muito a questão da, do gosto musical, né? Que não tem como né, separar, né? Uma pessoa que faz arte, ela vai muito... Vai muito refletir no gosto dela, uhum. né? No que ela gosta, no que ela, né, no que ela curte. E, e muito das pessoas que eu trabalho também que que tem essa influência, né? E aí a gente trabalha juntos, né? Então acaba sempre ficando é, com pinceladas e pitadas e um pedacinho de cada pessoa que está, né? Fazendo, trampando naquela uhum. música. Então é muito sobre isso, né? Sobre o que eu quero representar, sobre o que eu quero que as pessoas é, sintam, né? Quando elas elas ouvem o som. Uhum e sobre o que eu quero deixar, sim, né? Sim. Então essa influência, essa, essas referências, né, que tem no som, nos sons, em todos os sons, é muito sobre isso, né? O que eu quero mostrar, o que eu quero deixar, da forma que eu quero chegar, da forma que eu quero, chegar, que, eu quero que as pessoas me recebam, sim. me ouçam e a, e a marca, né, que eu quero deixar registrada.
1: É, é muito, muito particular. E assim falando um pouco desse processo de produção mesmo, assim, é. Quem produz que você chega, tipo, ó, oh, ouvir isso aqui, é, acho que você deveria usar, e, ou você leva também? Como é que... Você pode falar pra gente um pouco, assim, como é que isso acontece?
0: Sim. Então, na verdade, não tem necessariamente uma regra, mas acontece isso também, uhum. né? De, de repente eu mostrar né, a letra e, enfim, a melodia, e a pessoa... Hum, e a pessoa vir com uma ideia. Sim. Por exemplo, a música Por Nós, que foi a última que eu lancei, ela tem um, um sim, sample, sim, né?
1: Sempre uma mulher por perto. Fiquem juntas.
0: Um, como se fosse uma toada, né? Enfim. Fiquemos juntas. Eu não vou deitar. Esse som, quando eu falei para o Skitter, né, que foi ele que produziu a forma que eu gostaria, né, que fosse o som, eu confesso que eu estava imaginando uma coisa, uhum. porque tem isso, né? A gente não consegue exprimir exatamente o que está dentro da mente da gente, né?
1: Uhum. <risos> Sim. É. É, o processo de comunicação, ele não chega... Não tem esse, esse Bluetooth aí que a gente consegue parir e falar assim... Ah, entendi. Sim. Principalmente quando você fala de Total. músicas, ideias subjetivas e tal... E aí que fica mais difícil.
0: Sim. Exatamente. E aí, eu acho que... Eu acho que o que eu consegui chegar mais perto... para que ele ouvisse e, e enfim... E conseguisse entender o que eu tava querendo, uhum. eu usei a música Boa Noite, da Carol Conká, uhum. que ela também é. Boa noite, porra, que eu cheguei. Então, tá, né? Sim. E assim, eu, eu mostrei esse som para ele, falei para ele, né, como referência, porque toda vez que você vai produzir, o produtor sempre pede é. uma música como referência, como né? E eu fiquei, puxa não tem, e eu fiquei pensando poxa, o que, que eu vou mostrar pra uhum. ele pra conseguir, e aí o que chegou mais perto foi esse som e aí eu mostrei pra ele mas eu confesso é, que é, eu tava com uma ideia completamente diferente uhum. mas o, que, o, o resultado foi melhor do que eu estava ah, pensando isso é bacana, sabe isso é bacana, isso é muito
1: legal <risos> O, o, isso também Sim. vai da, da, da qualidade Qualidade não, né? Da expertise do produtor, né? Você assim, entende o que você quer Entende o que você quer Vê se não é isso aqui e tá, tal, legal Muito bacana, assim, esse processo de produção Eu me aventuro Sim. um pouco pela música Às vezes e, e vejo, né? Só que aí eu produzo sozinho também Mas aí quando eu vejo assim Caraca, uh -huh. assim, eu, fui eu que fiz isso aqui e tal E é música <risos> instrumental Não conta muito, né? Mas... Tipo assim, pô, e eu, hoje eu escuto algumas coisas que eu fiz ali há uns 3, 4 anos atrás, eu penso, isso aqui foi. Acho que hoje eu não conseguiria fazer isso aqui com dois filhos, com as crianças aqui. Hoje eu não, <risos> hoje não conseguiria fazer isso aqui, <risos> não, sabe? E eu acho muito legal. É, falando de produção mesmo, então, que é algo que eu gosto, né? Tipo, quando você ouve e fala Sim. assim, quando você vê as camadas de tudo, tudo junto assim, porque você bota uma parte, ou vê um beat, vê um sample grava aquela linha de voz tal, e tal. Quando você vê tudo junto assim, caramba, isso aqui ficou gigante e tal. E eu acho que a mágica tá nisso aí, né? Por isso que produzir, às vezes, som é, é tão bom. Quando você bota tudo junto ali, vê as camadas juntas que você pôr, ficou grande isso aqui, né? Isso é muito legal.
0: É, então, eu acho super incrível, assim, o trabalho de vocês, sabe? De, de... Nossa, eu acho incrível, incrível, por esse motivo mesmo, né? Eu gosto, depois de olhar e cada trilha sim. cada né cada pista é, e como que fica né tudo junto enfim eu lembro a primeira vez que eu vi o Fruit Loops, por sim. exemplo assim eu fiquei encantada sim, 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 né sim, e é. assim e, e assim né e eu até quis né <risos> em algum momento dessa doideira é, produzir também né porque tem muita coisa é, é porque é muito isso que eu te falei tem muita coisa na cabeça que a gente talvez só conseguisse colocar pra sim, fora se fosse a gente sim, fazendo, sim. né mas assim, eu lembro até hoje quando eu eu, eu ouvi o beat né? Quando ele, ficou, quando ele ficou pronto eu ouvi o beat, eu falei putz, ficou muito melhor do que eu tava pensando, e eu fiquei muito feliz, e, eu, e assim esse beat olha, eu nem lembro o ano que, foi, que ele foi feito, uhum. já faz bastante tempo que ele foi feito esse beat. Tamanho preciosismo que eu tava sim. com ele, assim, no sentido de que, poxa, eu preciso construir algo, porque eu sou muito assim, uhum. sabe? Eu preciso construir algo foda, sim, né, sim. Pra, pra, pra esse beat. E aí, e aí, confesso que quando eu fiz por nós, eu falei, cara, será que é esse foda uhum. <risos> para esse beat? mas eu gostei bastante da construção e tenho gostado muito do resultado, né? Uhum. É, que, que que por nós tem assim tem né? da forma que as pessoas receberam uhum. e a oportunidade que eu tive porque assim ah, por nós ela tava sendo, ela ela foi construída mas eu, eu não pensei que ela fosse lançada da forma que foi Sim. né que foi no sub-session foi uma session que eu participei uhum. aqui de São José Sim. E foi bem bacana porque é, foi um, um, um trabalho produzido esteticamente, sim, né, sim, sim. É, de forma bacana e tudo mais. Então, eu fiquei feliz, assim, né, com, com, da forma que foi concebido e da forma que foi recebido claro, com também. Com
1: certeza. E, assim, os, os clipes que eu vi, cara, são assim, muito, muito bem produzidos, sabe? Tem uma mensagem que fica ali e tal. Esses do, esse do Asabi Session mesmo, que é você sentado ali, cantando ali, mas já tem um impacto muito grande, cara. Achei que, pô, é uma pancada, né? E o jeito que você canta também já tem essa essa combatividade, assim, propositiva mas, ao mesmo tempo, assim tô cantando aqui, mas, sabe é muito legal mesmo, assim é, não o ritmo da música, assim mas tem ritmo, tem tem, tem sei lá, tem tem pegada, sabe, isso é muito legal e é, eu não vou poder botar a música no episódio agora, porque senão quando a gente vincular o áudio do episódio no YouTube ele derruba, então eu vou, eu <risos> tá vou bom. depois eu vou deixar tudo na descrição do episódio mas é bacana mas... E aí, tem, dentro, dentro de uma das músicas né Na verdade, uma delas já começa né, Com perguntas vai ficar dessa forma até quando? E aí, você vai ficar agindo dessa forma até quando?
0: Cara, eu quero agir dessa forma Até quando eu fechar os olhos <risos> Eu quero Tem uma música que ainda vai sair é... Com Eloy Eloy Polêmico uhum. Eu já dando spoiler aqui não sei nem como que tá essa parada dele sinceramente, mas enfim, já falei <risos> né <risos> um super spoiler aqui, mas ela fala muito a respeito disso né, ela fala é, é, ah, eu não vou lembrar agora o trecho Sim. certinho, mas ela fala sobre eu não ter herança uhum. mas que eu quero deixar manter viva o ufó dos meus ancestrais, Sim. né não sei se todo mundo sabe o que é o fó. Bem sucintamente falando, porque né, o fó é, são muitas coisas na verdade. Mas é sobre esse encantamento que a gente tem, né, na hora de, de falar, né, sobre esse encantamento na, na, nas palavras. Ele tem é, a ver também com com religiões de matriz Sim. africana, é claro. Mas o ofó que eu quis dizer nesse som é sobre isso, né? É, essa coisa do, do da, da palavra, do poder da palavra é muito nosso, uhum. né? Muito ancestral. E é sobre isso, né, que eu estou falando. Então eu não posso, eu não eu não tenho heranças, né, uhum. <risos> para deixar. Mas como eu já falei aqui algumas vezes, a questão de deixar essa marca, sim, né, de sim. deixar isso registrado, de deixar a preta área contadora de sim, história, sim. a MC, a rapper sim. Eu sei que eu vou deixar. <risos> então é sobre isso.
1: A gente é um pouco pautado através da oralidade, né? A gente sempre fala muito isso aqui. A oralidade. Como você canta, você fala, você está contando a história. E além do que você está falando, hoje, não sei se foi hoje ou ontem, eu vi na internet uma coisa que é, que é muito pertinente o que você estava falando assim. É, trabalhe enquanto eles herdam, né? Então.
0: Exato. É, é trabalhar,
1: é botar a mão. É, é isso tudo, essa é é travessa. A gente tenta bancar a. bota no exemplo da gente aqui do podcast para espeto. A, tá, a gente tenta bancar isso aqui, fazer ao custo de. Do tempo livre da gente, é algo que a gente gosta, claro, não tem como eu dizer que a gente não gosta. As trocas uhum. que a gente tem nessas gravações são, são, são ímpares, mas é tem Muita gente que já chega aí com, com muito mais visualização Muito mais acesso E a gente acredita no que a gente tem a passar, sabe? E às vezes você fica se perguntando assim Pô, Caraca, as pessoas... Por que que, porque a gente acredita no projeto é? Pô, Por que, que as pessoas não estão ouvindo Tanto a gente quanto a gente gostaria? Por que, que a gente não está acessando tantas uhum. pessoas a gente, Depois que a gente faz algo genuíno, sabe? Mas é isso, né? É... E até voltando um pouco do que a gente conversou, de que você falou assim: ah, eu tenho que chegar e fazer algo que você que é, que é ser foda. E você, como uma mulher, inclusive, né? A gente, como preto, já tem que ser duas vezes mais foda. E como mulher, você tem que ser quatro, oito vezes, porque já tem que quebrar outra barreira. E, e. Sim. Assim, cai entre nós, cai quem, quem, entre a nossa conversa, quem tá ouvindo a gente. Tem que se provar o tempo todo não é romântico não Isso não é não, porque não. tem gente que já chega com o pedestal posto, tem gente que já chega com um o palco montado é, vai aqui fala aí medo de besteira aí né, de, sei lá, um milhão de downloads por semana e tal e a é, gente tá aqui, sabe? Aí, é, Abrindo picadas, falando, tentando convencer as pessoas assim, pô, ouve aí o que a gente tem a falar, cara, dá, dá uma chance que ouve o que a gente tem a dizer, porque, pô, eu tô falando isso aqui de coração, eu acredito nisso e eu sei que se tu parar pra ouvir, tu vai fazer assim, caraca, realmente, sabe? É, eu, faço, eu faço muito esse paralelo comigo, né? Eu converso muito com o Vitor, às vezes, que não tá aqui com a gente hoje, que é isso, assim, a gente tenta ir o que a gente faz aqui no, no, no podcast vai muito nessa, nessa na ideia do hip hop também, né de, de essa representatividade, de buscar espaço a gente não tá aqui fazendo rima porque tem gente que faz muito melhor que a gente <risos> mas a, a ideia é essa sabe, tipo assim, mano escuta a gente aqui, cara, pega essa mensagem aqui, pega essa visão aqui porque é, é nós por nós, é... enfim são as coisas que a gente vai fazer juntos né e é muito muito tirando um pouco do glamour, né? E é, já continuando a nossa conversa assim, às vezes a gente não tem escolha de não ser multifacetado, né? O que que é ruim de ser multifacetado? Por que é ruim ainda dentro do que a gente está conversando assim? Você acaba tendo que ser multifacetado e aí voltando, tirando um pouco da pista área e rapper e, e entrando um pouco para parentalidade, né? O que que é ruim ter que ser multifacetada nesse sentido?
0: Olha, eu particularmente dizendo, eu acho que eu, eu, eu sofro muito no sentido de que eu não tem que fazer as coisas pela metade uhum. e aí quando você faz muitas coisas você, quer fazer tudo. você acaba né você quer fazer tudo quer fazer tudo da melhor forma possível uhum. e é difícil você trabalhar com a ideia de que às vezes você não pode eu tenho um certo problema com não pode também sabe <risos> se alguém disser para mim que eu não posso aí que eu quero fazer é, aí que eu quero muito fazer e assim e, e é tudo né uhum. em todos os setores então eu acho que a questão de ser multifacetada e ser uma pessoa né que, que muito intensa é, acaba me prejudicando no sentido de me compreender como um ser humano que cansa que às vezes né é, não está assim porque é uma grande briga interna nesse sentido também, né? É, então, particularmente dizendo, eu acho que um grande problema para mim seria isso, né? De muito intensa, de não aceitar pouco é, de mim mesma, e aí vai muito, eu acho que vai cair muito nessa questão que você falou da gente ter que ficar provando e sendo melhor o tempo todo, então acho que a gente começa se cobrando e a gente cai nisso e depois para sair é algo muito difícil, então eu ligo, relaciono muito essa questão, sabe, do que as pessoas, de, de como eu penso que as pessoas, é, o que do que, De como eu penso que as pessoas querem de sim, mim, sim. né? De como eu preciso aparecer para essas pessoas, então. De como você quer ser vista também. Exatamente, né? Então é muito difícil no sentido de, de repente, um momento você ter que desistir, uhum. é, no momento do qual você não fez algo tão bem feito quanto você gostaria, sim. né? Então acho que a coisa de ser multifacetada. É isso, né? Às vezes você não consegue ser tão bom uhum. em tudo.
1: É, é verdade. E você falando, né? Você, assim, parece assim, só vou botar um não pode aqui que aí esse não pode aqui vai me fazer ir atrás e fazer, né? Assim, falou que eu não posso agora. Vou querer. Fazer. Ah, fala aí que eu não posso pra você ver. Exatamente. E aí... É, como é que como é que isso tudo influencia na sua na sua maternidade como é que isso aí é, de entender as as, as as limitações de saber que não vai chegar onde gostaria que a gente, como eu falei, né, entrando para parentalidade não é um beat que você vai montar não é um sample que você vai encaixar seu filho ali tem sete anos, se eu não me engano então Sim. e aí, como é que como é que esses não posso, como é que esses eu quero fazer, eles se enquadram dentro da, da sua maternidade? A gente não vai falar agora, nesse momento, a gente não vai falar como essa é ser mãe de um menino. Tipo assim, como essa é ser mãe à luz de todas essas suas percepções. assim, Dos de eu não posso, mas eu vou lá e vou fazer. Então, tipo assim, tenho que entender que isso aqui eu não posso porque eu sou mãe e tal. Como é que, como é que você lida com isso?
0: Olha, é muito difícil. <risos> é difícil porque... É, essa coisa do não pode é muito séria para mim, sabe? Uhum. E aí... É, mas eu tenho aprendido muito com isso. Porque antes, a, antes era só eu. E aí, é, seja qual fosse a consequência, era só eu. Mas agora não, né? Uhum. E aí eu acho que vai muito dessa questão mesmo de maternidade do amor, né, que quando a gente ama outra pessoa é, muitas das vezes a gente é, vai saber é, como que eu posso dizer a gente vai saber nos colocar no lugar do qual talvez a gente não gostaria de estar, hum. né que nem tudo são nem tudo é do jeito que a gente quer né, e quando eu falo isso é mais no sentido também de entender que eu sou um universo e o meu filho é outro, Sim. né? E que a forma que eu fui educada é diferente, né? Da qual eu vou educá-lo, no sentido que eu falo de coisas das quais é, a minha mãe, né, fez e que hoje eu visualizo de uma forma da qual é, eu não quero repetir. Uhum. Né, então eu falo no sentido, por exemplo, de a gente está no momento agora que a gente tá falando muito de educação não violenta, uhum. né? E aí é... foram coisas praticadas pela minha mãe da qual ela não teve o conhecimento que eu tive, uhum. né? Uhum. Então hoje eu quero fazer diferente. Só que é... quando a gente é educado dessa forma, é um conflito, Sim, então, né? Que então muitas eu. pessoas. Exatamente. Então muitas das pessoas que hoje têm acesso a, 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 a esse conceito da educação não violenta, ela precisa primeiramente se reeducar para depois ela educar o hum. filho né? Porque a gente aprendeu, eu pelo menos a minha geração, foi assim que a gente aprendeu. Sim, sim. A, é, a apanhar, apanhar não faz mal, apanhar uhum. educa. e né? Todas essas coisas das quais a gente já conhece. Então, essa coisa do não pode, eu acredito que entra nisso também. Né? Então, quando a gente tá falando de, de, de maternidade e parentalidade, vai muito nesse sentido de... É, de se desconstruir uhum. né, de, de conceitos de, de, das, de coisas das quais a gente tá muito, muito imbuído né, muito é, encharcado só, né, dessas coisas
1: são as diferenças que a gente tem
0: foi o jeito que a gente foi criado, exatamente então e aí a gente sendo criado assim a gente não conheceu uma outra Sim. forma uhum. né e aí a gente cai muito num conflito, né, de como fazer, será que tá certo? Eu particularmente eu fico muito nessa, Putz, será que eu tô certa? É. Será que eu tô fazendo certo, Sim. né? Então acho que vai muito nisso, nesse sentido. E aí a gente eu, eu tô falando aqui do da questão do, do, do bater, mas a maternidade ela é pluralíssima, né? <risos> se, é que existe, se é que existe essa palavra. Então, assim, é no, na questão do educar, na questão de educar, na questão do, do aprendizado na escola, por uhum. exemplo, né? E aí, nossa, e aí vem uma série de questões com relação à pessoa que eu sou, na pessoa que eu me formei, uhum. porque a gente é, vive hoje num mundo do qual é, vive hoje num mundo, né? A gente sempre esteve nesse mundo, infelizmente. No qual é, eu, sendo uma pessoa preta, é, eu não posso ser uma pessoa sem estudo, porque com estudo já é, é difícil, difícil. Então, né? sem estudo piorou. E aí, eu fico olhando para o meu filho e penso, né? Poxa vida, que, o que que eu posso dar para ele nesse sentido, né? Com relação à educação. Sim. Então, é uma, enfim, é uma série de coisas tá? Eu acho que até fugir assim, Um pouco do, da questão que você me não. perguntou Mas é sobre isso né? É sobre a gente Essa coisa de não poder Eu acho que vai muito Eu relaciono muito a essa questão né? De aprender uhum. é De ter aprendido né? De ter me formado uma pessoa E agora ter que desconstruir vários Sim. conceitos Sim. Vários, Várias crenças para poder educar o meu filho de uma forma que seja é, diferente uhum. da, da que eu fui educada neste sentido, mas em outros não, porque a minha infância também foi maravilhosa, uhum. <risos> eu não queria ter crescido, né? então é, o que foi bom, eu quero deixar, mas o que não foi tão bom assim, eu fico com vários não pode aí não pode, não pode e lutando com eles aí no sentido para que eu possa fazer esse papel da melhor forma possível é,
1: é, é isso né, não, não tem uma fórmula e entender né é, que os nossos pais fizeram o que eles podiam com o que eles tinham na mão né, se te voltar a infância da, da geração da gente é, é assim, vou te manter vestido, estudando, comendo e o resto a gente vai tocando barco aqui então, exatamente a, a, a criação era, era isso eu não deixei meus filhos morrerem e eles estudaram sabe escrever o nome sabe fazer uma prova e a gente tá, tá nessa, nessa evolução né de fazer com que é, as, os nossos filhos entendam que o mundo já não é mais o mesmo que que eles têm mais agregado que a gente a esse mundo né? nós que, não que não que nós não tenhamos mas é, muitas das coisas só, tá, tá passando para mão deles e são disso Sim. E aí, continuando falando de filho, né, a gente vai fazer um paralelo aqui, voltando para aquela pretária lá que puxou a katana no início do clipe, e agora usa a caneta <risos> e agora usa caneta para ajudar no dever de casa, né, ir lá e tá aqui Sim. fazendo esse, esses dois esses dois lugares, assim, multifacetados, já que essa é a palavra dessa conversa. E aí, a, a pergunta, essa pergunta, ela é muito importante pra gente, assim, é porque fala muito sobre esse futuro que a gente tá falando, né? E aí, como é que é para você ser mãe de um menino preto, hoje em dia? À luz do que você acredita, pratica e de como você enxerga a sociedade?
0: Olha, à luz do que eu acredito e pratico, eu sou uma mãe... É, moderninha tem mãe tem tem amigas minhas que me chamam de mãe moderninha é, e mas eu sou muito parecida com outras mães né do, do, do meu convívio uhum. no sentido de que é, eu tento né graças a a deusa que eu pude encontrar né é, feministas no meu caminho né que me ensinaram muitas coisas, né é, e eu falo isso porque de repente, talvez se eu fosse a preta Ari antes disso é, os princípios que eu passo pro meu filho hoje seriam diferentes, né então, hoje mesmo, eu estava, né, o Valentim, né? Valentim é o nome dele, ele uhum. tem sete anos, e hoje a gente estava falando sobre machismo, né? E aí eu entendi que, do jeito dele, ele entendeu exatamente o que é machismo, né? E coisas como é, lutar como uma menina, que, é o que são coisas que ele, que, frases que ele, produ que ele produz entendendo o sentido, uhum. né, dessa dessas frases. E esses, eu lembrei, né, eu falei da mãe moderninha, porque eu lembrei esses tempos atrás que uma amiga viu uma foto dele uma vez e ela falou: "Nossa, como ele tá bonito, né? As menininhas vão ficar doidas", alguma Sim. coisa assim que ela falou. E aí eu falei tal, e os menininhos talvez também fiquem, né? É. Exatamente. e aí ela e aí ela falou e aí ela não, ela não gostou não da minha
1: eu, se você, ela não gostou se você me permite até pegando um, um pouco do gancho que você falou né é, é inerente a essa pergunta assim você deu esse exemplo eu nunca eu ia te perguntar se aconteceu algo desse tipo eu tenho um filho de 3 anos que já ouviu algo do tipo né é Benjamin o nome dele, a gente chama ele de Benjamin e ele tava no parquinho tem um tempo e eu assim, ah, bem, já vai dar trabalho. Só que é, é, é muito sério isso, falar sobre isso, assim, para mim, porque ele é, é uma semente de um, um ciclo que que a gente tenta acabar, né? É, seu filho foi hipersexualizado, criança. Sim, e, sim. E assim, essa, essa pergunta é, é muito sobre isso. É um assunto que me atravessa muito, porque realmente é um lugar onde o, o homem preto, ele sempre acaba da hipersexualização. Isso leva ele para vários outros lugares, né? A hipersexualização é a porta para vários outros problemas de autoestima, de, de depressão, de necessidade de se provar, de performance. Oh, tá. Então, quando eu te pergunto, né, como é ser mãe de um menino preto, é por causa de situações como essa, assim. E aí, saber, como uhum. é que isso te atinge?
0: Então, é, eu procuro sempre, eu, aqui em casa, até por, por ter essa visão também, né, muito é, do que você falou A gente não fala sobre isso, sobre essa questão de, de, de namoradinha, essas coisas Primeiro porque ele é criança, sim, mas <risos> né, eu acho que é um, né, sim, que sim. É um assunto que, sim. gente, não cabe, uhum. não tem nada a ver, né e só que isso é muito cultural, Sim. né? E eu sei, eu sei que muitas das pessoas elas falam porque é cultural, uhum. né? E então por isso que quando ela falou isso, eu quis é, falar no sentido de pode ser meninos também, justamente porque é uma possibilidade, uhum. né? Existe, mas também. No sentido de que eu fiquei analisando depois o porquê que ela me falou isso, né? Uhum. Ele sendo uma criança, que na época ele era menor ainda do que ele é hoje. E, e aí vem todas essas questões a questão da hipersexualização, a questão de, do quão as pessoas. É, é, com, com frases e atitudes elas roubam né, a infância uhum. das crianças, né? Porque. É, é uma semente, é sim. uma semente que você planta ali E aí a criança vai germinar Essa semente vai germinar de várias sim. formas Que são essas das quais você falou E, e aí ser mãe de um menino né, preto É justamente você ter que lidar com isso muito cedo é, né? Sim. E aí a gente, a, você ser mãe de, mãe de um menino preto Você tem que ser um grande arredoma de várias coisas uhum. Né, e, esse, e essa é uma delas. E aí, eu falei dessa questão, né, que você falou a respeito da, da, das minhas crenças e do que eu acredito. É, é, é muito é, é foda porque assim eu não consigo descolar a questão de que ele, ele hoje é um menino e que ele vai para a escola e que aí tem essa questão ele tem um cabelo comprido né o um uhum. cabelo bem alto assim black e que é, ele vai muito cedo ter que lidar com as questões do cabelo black na escola Sim. e tudo que isso traz que a gente já sabe uhum. e e é sempre querer estar preparada mas nunca estar preparada e tentar né? não
1: ser combativo né e tentar ainda manter a, a a ingenuidade dele tentar não destruir a infância uhum. como, é, como você vai falar, vão falar do seu cabelo, mas pô e aí, é inocência, sabe
0: sim, e eu falo dessa questão de sempre querer estar tá preparado e nunca estar, porque assim, eu achei que eu estaria, mas o primeiro episódio que ele teve na escola, por exemplo eu fiquei assim no primeiro momento sem saber o que uhum. fazer, se eu ia lá e Brigava e tacava fogo sim, sim. na escola, ou se. Eu, e ele, talvez, eu acho que por me conhecer, ele demorou para me falar. Uhum. Ou talvez tenha esquecido, porque o episódio contando muito rápido, assim, ele tá fazendo aula online e, e o menininho que fez bullying com ele na escola tá na, na presencial. Uhum. E aí ele só lembrou, talvez, né? Ele só tenha lembrado do que aconteceu quando ele viu o menino lá no, vi, no computador, lá na, na escola. Uhum. E aí ele falou, mãe, tá vendo esse menino? Ele fez isso, isso e isso. Então, assim. Só que aí quando ele me contou, ele falou, mãe, mas não vai brigar na escola. Eu não sou briguenta, uhum. tá, gente? nunca briguei na Só frente nada dele, catana, nada disso mas,
1: não é
0: não. <risos> mas eu não, eu não e, e sinceramente eu não entendi o porquê que ele falou sim. isso mas talvez seja porque, sei lá ah, parece, que eu fico é, brava é, com ele aqui em casa né? sei lá, ele falou mãe, mas não precisa falar é com a professora é não é brigar, e tal alguma... você
1: entendeu né, qual era a consequência disso você né? entendeu?
0: Sim, eu um sim. Que não era pra sofrer eu falo minha mãe, ela vai me defender Exatamente. E aí, eu falei com ele, assim, explodindo por uhum. dentro, mas por fora eu falei com ele super calma: não pode ficar tranquilo, mas quando você se sentir assim, assim assado, você pode falar com a mamãe e tudo mais, porque eu preciso te ajudar, uhum. né? Enfim, porque você tem, eu sou sua amiga, você tem que contar com a mamãe, porque é né? uma forma que eu consigo te ajudar. Sim. Não vou expor você, não vou fazer você passar vergonha, mas a mamãe precisa saber. Enfim, né? Bem sucinto é. assim. Mas assim é isso, né? E você e você ser mãe de uma de um, de um menino preto é você saber o futuro que o espera, né? Que tá posto para ele, Sim. que muitas coisas podem acontecer, né? Tanto coisas ruins, infelizmente, porque é o que eu falei, tá posto. Mas quanto pessoas, coisas boas também, né? Porque a gente precisa de esperança, né? E, então, é... Assim, ser mãe de um menino preto é a gente ter que lidar com tudo que tá posto, uhum. né? Mesmo que isso não seja uma realidade... Mas a gente tem que lidar com tudo isso, né? Que está posto aí com relação ao racismo, tão cedo na escola, Sim. com relação a, ao genocídio de, de, de corpos pretos, Sim. né? Que a gente sabe é, que acontece com o com um povo preto, mas com homens pretos, a gente sabe, né? Exatamente né, com, o, como isso os afeta e os atravessa. Então é isso, é, né? As
1: estatísticas. O atravessam, né, então essa pergunta é muito a, a, a luz diz assim pô, a gente sabe quais são as estatísticas sabe quais são os destinos possíveis porque são destinos possíveis Sim. a gente tem que admitir, Sim. porque acreditando que existe é como a gente vai tentar precaver, né e Exatamente. isso afeta a gente e é muito sobre isso, né é, que homem é esse que a gente vai entregar para a sociedade, que infelizmente, é, pode ser botar muita expectativa, mas que mudança é essa que a gente vai imprimir na sociedade sendo responsável pela vida de um menino e já tendo que blindar ele de tantas coisas e blindar é fazendo ele entender que ele vai passar por tantas coisas sabe, é, às vezes parece Sim. muito cruel, mas a gente tem que achar um jeito de fazer isso né?
0: exatamente eu acho que é aí que está a, a coisa mais difícil né? porque a gente estava falando aqui da questão de manter a inocência deles, mas a gente a, é, como que a gente faz isso, né? a gente fica ali meio que num, num, a gente fica no meio termo uhum. né? porque a gente quer manter uma inocência mas a gente ter que falar a respeito disso com eles tão cedo é, é, vai meio de meio contra, sim, sim. né, essa questão e particularmente é muito difícil para mim, sabe é, eu trabalho, né, com isso. Uhum. Né, eu venho falando é, disso, com, é, trabalhando no negrita, por uhum. exemplo, né, no negrita carteira. Mas particularmente é muito difícil. Inclusive, é, quando aconteceu essa questão da escola, que eu fui conversar num outro grupo de mulheres pretas que eu faço parte, e elas me falaram a respeito disso, né. Elas, elas citaram até agora não vou lembrar um livro da, da Bel Ruth que ela fala justamente de como a gente vai é, que a gente precisa falar com amor, uhum. mas que a gente precisa falar justamente porque eles precisam saber né uhum. o que está posto para eles o mundo do qual eles vivem até para se defender mas também para é, que não é diferente né o, o se defender e o lutar uhum. contra né eu acho que é, é acaba sendo a mesma coisa mas é mais no sentido de, de, de saber onde está né saber com quem anda sim. né saber o que as pessoas é, como as pessoas veem e o que elas esperam sim. né e superar também sim, coisas sim. né então é é, é bem complicado
1: é, 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 tem muito disso né como se falou com quem anda para onde vai como se veste como se porta como vai ser visto se preocupar o que a outra pessoa vai falar, e eu não não trago isso para conversa de maneira assim, ah a gente tem esse monte de preocupações mas a gente tem sim esse esse monte sim, de
0: preocupações é. É, é a nossa realidade é, né
1: quem estiver ouvindo a gente entenda isso mas também se não entender é, é aceitar tipo assim é sim eu vou eu vou eu vou me preocupar com meu filho com isso aí se ele vai botar um, um capuz num lugar que não deve então e é muito complicado isso
0: exatamente então, Exatamente, é viver se pautando, né, e se observando o tempo todo, e, e, e assim, infelizmente com o tempo a gente se acostuma, não no sentido de que tá tudo bem, mas é porque eu falo no sentido de, é, com o tempo a gente vai aprendendo que, Naquele lugar eu não posso colocar a mão no bolso. Uhum. É, naquele lugar eu entro. Eu vou entrar, mas corre-se corre muito risco de eu sofrer essa ou essa ou aquela situação. Então, é, a gente se acostuma, não se, não se acomoda, mas a gente... É, eu, me incomoda um pouco essa palavra de, de não, não exatamente se acostuma, mas eu falo que... É, é algo que é comum para uhum. toda pessoa preta, uhum. né, que você vai conversar com pessoas pretas de vários lugares, de várias idades, enfim, e todas elas vão contar a mesma é, coisa nesse sentido, a sentido
1: né, a mesma narrativa. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. Acho que o assunto ficou denso, muito bem denso, inclusive. Mas a gente já vai se encaminhando para o final da nossa conversa. A gente vai fazer um intervalo rapidinho para quem está ouvindo a gente conhecer um pouquinho do coletivo Pais Pretos Presente. A gente já volta, jogo rápido. E aí, você conhece o coletivo Pais Pretos Presentes? Procure a gente nas redes sociais com o por lá você vai encontrar materiais com conteúdos diversos sobre tudo o que envolve a parentalidade preta. Temos rodas de conversas periódicas, grupos de estudos, grupos de apoio no WhatsApp, no Facebook e, é claro, o nosso podcast Pais Pretos. Fique ligado em nossas redes sociais
0: e vem com a gente!
1: Então, Ari, é, é isso, né, cara? Essa conversa, ela, ela começou de um jeito, foi, foi entrando para outro caminho e a gente já estava já, já planejado dela entrar um pouco mais densa, né? Mas retomando, assim, a nossa conversa inicial, o é, que você dissesse para a gente, assim, em, em, dentro de, de tudo que a gente conversou, como você gostaria de ser vista depois dessa conversa? que significa para você todo esse conjunto que você é, e deixar também é, como a gente te escuta e tal, aonde é, a gente te encontra, o que que a gente deveria ouvir seu nesse momento. então pra quem tá ouvindo a gente um pouquinho disso tudo.
0: É, eu espero que as pessoas me vejam. <risos> eu sei que é um pouco difícil, né porque a maioria das pessoas vão me ver através de rede social e tudo mais, e embora eu procure ser eu mesma, exatamente como eu sou nas redes sociais, mas elas em algum momento desse sair daqui e chegar nas pessoas, nesse meio ela, não sei o que acontece que as pessoas de repente pod é, imaginam outras coisas mas eu gostaria que as pessoas me vissem como eu sou, né? É, o que eu canto e o que eu produzo, né? Hoje nas redes sociais vocês vão ver a pretari ou no rap ou no negrito arteira. E tudo que eu coloco ali é exatamente o que eu sou, o que eu penso, o que eu quero o que as pessoas vejam, uhum. ouçam. E então eu gostaria que as pessoas. Vissem <risos> me vissem isso, me vissem pretária da forma que eu sou, né? E uma forma de me ouvir é através do YouTube, através do, da, do das plataformas de, de som, né? de streaming. E é, eu te, agora eu tenho os dois últimos lançamentos foi o Asabe Sessions né que foi as músicas por nós e nossas Sim. garotas que inclusive é, nossas garotas também vai falar algo que é muito importante que a gente né esteja ligado né é, principalmente nós quanto povo preto Sim. também porque Sim. também para variar somos grande, grandes grandes vítimas, né uhum. é, do tráfico de mulheres e meninas então Nossas Garotas vai falar a respeito disso e é muito importante né, que a gente possa discutir Sim. esse assunto de alguma forma
1: Nossas Garotas vale por um podcast inteiro inclusive, a gente ia ficar aqui falando vale. mil horas, então assim quem, quem terminar de escutar já vai lá e escuta Nossas Garotas já entende a, a, a potência que isso tem nesse mês, no mês de novembro, que é quando esse episódio vai estar sendo vinculado nesse mês de novembro. E já entende a potência disso tudo, né?
0: Sim, total. E Shonda, né? Acabei de, de participar também do lançamento com Tassia Reis. É, nossa, foi maravilhoso nossa, nossa. no sentido... No sentido de que eu sou muito fã dela, hum. no sentido de que, né, é, essa música tem muito a ver, de novo, com a gente quanto Mulher hum. Preta, né, o nome, o tema, a letra, é, a identidade visual, Sim. enfim, tudo lá. Tem, tem muito a ver com isso, né? A gente até brincou que esse clipe ficou muito de negona, <risos> porque, porque é sobre isso, né? E, e sobre o que a gente quer pra gente. Então, ouçam também, Xonda, e, e, e estejam né, é, comigo aí nas redes, porque é o que eu falei, né? Tudo que eu. Quero muito que as pessoas ouçam, que as pessoas vejam, estão lá, está lá, né? Já que é, a gente geograficamente não consegue estar uhum. junto sempre, né? Principalmente agora, nesse momento que a gente tá passando. Então, tá muito ali. E o Negrita Arteira, principalmente, né? Que que é algo que eu sempre falo que o rap é para eu falar com os grandinhos e o negrito é para eu falar com os pequenos sim, sim. mas no final é, é, eu quero falar a mesma coisa, né? o que, que acontece lá? Tá então, negrito Arteira é a minha marca né, de, de bonecas pretas né? e só que não se limita a vender as bonecas mas eu falo muito a respeito de, da minha maternidade falo muito a respeito de de da importância, né, que a representatividade, né, que a representação positiva do ser negro é o quanto é importante, Sim. né, e principalmente na infância, Sim. né, onde a gente está se formando, né, e, e, e falo muito a respeito dessa questão mesmo de como a gente trazer essa representatividade, porque às vezes a gente até por uma questão histórica mesmo de muito apagamento de, de a gente fica muito sem referência de como porque falar negativamente a nosso respeito a gente já tem bastante Sim. né Sim. agora o que a gente precisa mesmo é, é ensinar essas crianças como serem potências, né, né. Então eu falo muito sobre essa questão da representatividade, do empoderamento, da representação e de essas crianças serem vistas como potências que elas já são. A gente só precisa extrair, cultivar e, e, e é isso, né, nelas, né. Uhum. Porque para fazer o contrário já tem bastante pessoa que faz. De graça. Então a gente precisa. De graça. <risos> então, tudo que eu vejo, que eu leio, eu tento levar ali no Negrita. Então, é, o Negrita é muitas coisas, é o meu ganha-pão. Mas ali não se limita só à questão do, do vender bonecas, Sim. mas também é, ali é um quilombo também. Sim. né Ali é uma forma de eu, de eu poder dividir, multiplicar, muita coisa boa ao nosso respeito e com outras mães, enfim, né, com outros pais, com tios, enfim, com todo mundo que professores, inclusive, professoras que se relacionam com crianças pretas uhum. sempre vão encontrar alguma coisa ali para poder é, engrandecer aí seus trabalhos né, e, a seu, e a sua relação Sim. com essas crianças. É, e
1: aí a gente vai aumentando a nossa bolha, né? a gente vai aumentando então essa bolha até ela encostar aqui do lado e aí você ficar tranquila com quem seu filho está lidando vou ficar tranquila com quem o meu filho está lidando porque a gente vai jogando representatividade e além de representatividade referência para essa né é muito para isso que a gente investe nessas conversas é muito muito para isso que o coletivo com as presentes, ele existe o podcast, o podcast pós pretos existe, para isso, a gente expandir essa bolha e ter conversas como essa, cara, que, que sempre somam muito no, na, na, no que a gente tá fazendo aqui, né? Sempre de maneira muito humilde, mas com os pés na porta também, segurando espada e cortando cabeça de machista <risos> e tudo isso. E a areia queria então te tá. agradecer, cara, porque.. É topado conversar com a gente, pelo seu tempo, por ter acreditado aqui né, no, no que a gente tem, tem para falar, pela confiança. E é isso, eu te agradecer em nome do coletivo, que você faz parte. Agradecer em nome da equipe do Podcast Pós-Pretos, em nome da minha galerinha aqui de casa, que me deu essa oportunidade de estar aqui, ter essa conversa agora, minha esposa Tatiana, que tá lá com as crianças ainda, tentando botar para dormir para poder gravar isso aqui com você. Muito obrigado
0: Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, né? E, enfim, de poder ter essa conversa. É sempre bom, né, tá? É sempre bom conversar Sim. e conversar sobre conversar com os nossos, sobre os nossos, né? Sobre. Sobre as nossas questões e, de repente, nessas conversas. De repente, não, sempre, né? Nessas conversas, a gente é, vê um outro caminho, Sim. né? Uma, uma forma diferente de, de, de lidar com as nossas questões. Então, é muito importante. Eu acho, inclusive, de suma importância que a gente faça isso muito e cada uhum. vez mais, porque a gente se entende, uhum. né? E embora a gente. É, embora cada um seja um universo mas até por, como a gente falou a gente passa por coisas muito Sim. parecidas e os desfechos são diferentes, Sim. né a forma de lidar, então acho que a gente aprende muito um com o outro e, e essa coisa do aquilombamento ela precisa ser real, ela precisa Sim. ser efetiva, né então eu agradeço muito por estar aqui né? pela oportunidade é, quero agradecer também meu marido né, que ficou lá com o Valentim para eu poder gravar enfim, a gente tá no, 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 numa luta aqui para fazer essa criança dormir cedo, porque ele não gosta de dormir cedo então a gente tem que fazer um grande revezamento aqui, mas eu quero agradecer muito né, a, a, a todo mundo que, que tá aí ouvindo e dizer que, que é isso que a gente esteja cada vez mais juntos, cada Sim. vez mais unidos, que a gente não é todo tudo igual, Sim, mas a gente pode ser muito potente, Sim. a gente pode fazer coisas muito bonitas juntos, Sim. né? A gente é lindo, né, Sim. juntos. Sim. Né? E e é isso, né, que a gente esteja cada vez mais próximos, né, Sim. e para que a gente possa chegar em várias soluções que a gente precisa <risos> juntos, né, que, que essas e para que essas soluções elas contemplem todo mundo a gente precisa estar junto.
1: Exatamente. Valeu muito obrigado, muito obrigado. Valeu. O podcast Paz Pretos é uma iniciativa do coletivo Paz Pretos Presente. Obrigado por nos ouvir até agora. Para mais conteúdos, nos siga nas redes sociais com arroba pascretos. E se quiser enviar ideia de conteúdo de feedback, envie nos um e-mail por pazcretospodcast.com. Muito obrigado e até a próxima.